0: Bueno, hola, ¿cómo están? A todos los que nos están escuchando en nuestro podcast Todas las Palabras. El día de hoy tenemos un episodio con una invitada eh, desde Colombia. Está Tania, que eh, pues ha hecho un, un espacio en su tiempo para, para hablar un poco de lo que está pasando por allá. Y bueno, nada, Tania, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, Marco. Muy bien. Gracias. Encantada de estar contigo otra vez. Hace rato no sí. hablamos. Sí, 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 hace
0: rato no hablamos y ya tocaba pues no. Sí, ya tocaba, han la,
1: pasado cosas.
0: Han pasado cosas. ¿Estás en Colombia o estás en otro lado?
1: Sí, estoy, estoy en Bogotá, sí.
0: Claro, volviendo sí, a. La una noche.
1: noche bastante fría.
0: Acá también, acá en Perú también está. Creo que todo. Está, estamos en, en temporada un poco. Un sí, poco sí, de invierno, sí. ¿no? ¿Y qué tal? Sí. Cómo está qué, ¿Qué novedades en, en Colombia? Ha, ha pasado muchas cosas, ¿no? A ver, cuéntanos un poco. Pues
1: sí. sí, bueno, hemos tenido elecciones legislativas en, en el mes de marzo a finales. Hemos tenido la primera y la segunda vuelta luego, de elecciones presidenciales, la primera vuelta en mayo y ahora la segunda vuelta la tuvimos eh, el domingo anterior, el 19 eh, de junio, entonces tenemos un nuevo presidente en Colombia, eh, bastante sorprendente. <risa> se ha sorprendido casi el mundo, el mundo he entrevistado en otros lugares. Yo leía en internet
0: que nunca habían tenido un presidente de, de corte socialista o, o de izquierda.
1: Exacto, eh, pero no, sabes que la verdad sí, lo que ocurre es que nunca se atrevieron a, a como te digo? Nunca se presentaron por un partido de izquierdas, ¿ya? Pero sí hemos tenido presidentes con... Eh,
0: de centro izquierda.
1: Con... Con... Sí, exacto, de centro izquierda, con, con, digamos, una cuestión de lo social bastante incrustada y, y llevada a, a cabo, ¿no? Te hablo, por ejemplo, de el presidente Belisario Betancourt, y te estoy hablando de los años 80s, que fue el primer hombre, el primer hombre, el primer presidente de Colombia que habló de un proceso de paz y que habló de la paz, ¿no? Y, y lo encaminó, ¿sí? Entonces, eh, el propio Juan Manuel Santos también fue un hombre de corte de centro izquierda, solo que tampoco se presentó por un partido de izquierda. Eh, parece que esto daba miedo en Colombia, ¿no? Y realmente sí, daba miedo. No, no, no se creía que Colombia pudiera, bajo la chapa de un partido de izquierda, elegir un hombre de izquierda, pero ocurrió. Acaba de ocurrir.
0: Claro. ¿Qué pasó? Leí que la ventaja era muy. muy fue sí, muy esperado. Tres puntos. Sí, la verdad.
1: Sí, sí, sí. La verdad fueron 700 mil votos, que realmente tampoco es mucho eh, de diferencia cuando estás eligiendo un presidente, ¿no? Entonces, bueno, hay unos rezagos por allí de personas que, eh, digamos, eh, no están conformes, entonces están diciendo que hubo fraude y estas cosas, pero realmente no. Tenemos que asumir lo que ocurrió. Eh, además, permíteme decirte algo. Yo, eh, no siendo una persona de izquierda, entiendo que era hora de que el país normalizara que tiene dos espectros ideológicos y que finalmente él tenía que llegar este momento, ¿no? Para poder normalizarnos como un país, como una democracia antigua que somos en la región, la más antigua y la más duradera. Entonces tenemos que normalizar esto, que por supuesto hay mucho miedo en la sociedad, en una parte grande de la sociedad, eh, porque digamos su corte socialista nos da a nosotros a entender como que se va a convertir en un dictador y no va a soltar más el poder pero realmente no creo que eso pase en Colombia de todas formas Colombia sí tiene esa, esa cultura democrática enraizada en sus políticos y en su sociedad que no van a permitir que esto suceda pero esto tenía que pasar finalmente
0: eh, ¿Quién es Gustavo Petro? ¿Cómo lo defines? Bueno,
1: Gustavo Petro es, es un hombre que toda eh, su vida de mayor, de adulto, luchó por conseguir lo que consiguió el domingo anterior. Bueno, todos sabemos, eh, digamos, eh, que Gustavo Petro eh, perteneció al M-19, que fue un grupo guerrillero, sí, en los años eh, 70 y 80 más que todo, sí, bueno... Entonces, ¿qué hizo La Paz eh, con el gobierno de Virgilio Barco? Eh, este grupo... Gustavo Petro realmente no fue un guerrillero fundamental dentro de este grupo. No, no fue un guerrillero eh, vistoso, no fue un guerrillero que tuviera poder de mando, nunca lo tuvo. Gustavo Petro era muy joven cuando estuvo acá y sencillamente era ese joven, sí, ese joven guerrillero no eh, que eh, dentro ese de una etapa de guerra fría... Que lo... ...que el mundo vivía, pues él también tenía, digamos, unas reivindicaciones... Eh, ...pero no fue un guerrillero en extremo inteligente que liderara... ...que el grupo nunca tuvo poder de mando... ...porque, como te digo, era muy joven... ...sencillamente era un, un joven guerrillero... Sí, bueno, como te digo, luego el M-19 hace la paz... ...con el presidente Virgilio Barco... Uh, ...y, pues, eh, se reincorporan eh, a la vida civil... Sí, y um, al reincorporarse a la vida civil, eh, pues eh, Gustavo Petro estudia ¿sí? eh, economía aquí en la Universidad de Estarrado de Colombia, da sus primeros pasos como político, entonces no es nuevo Gustavo Petro en esto, realmente le ha tenido, digamos, eh, una vez se reincorporó a la vida civil, también una lucha política para llegar hasta donde llegó, entonces, un poco, incluso nosotros, sus eh, contradictores, tenemos que decir, hombre, se le abona que trabajó por conseguir ser presidente de Colombia y lo consiguió. Trabajó con disciplina porque también fue senador de la República durante varios periodos, fue alcalde de Bogotá también. Es decir, Gustavo Petro recorrió todo lo que había que recorrer, para ser presidente de la República. Ahora es un hombre menos radical de lo que era cuando, cuando era joven y cuando el grupo guerrillero M-19 hizo la paz, que seguía siendo radical. Pero realmente yo creo que nos estamos encontrando con un Petro ya de 60 y tantos años, eh, o tal vez en, en, eh, a punto de entrar en los 60. Entonces es un hombre más calmado. Es un hombre menos agresivo, es un hombre menos radical, porque sabía que si no se desradicalizaba, no iba a conseguir
0: la presidencia del país. Claro, ¿tú no votaste por Gustavo Pedro o sí? No, <risa> no, 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 no. ¿No votaste por él? ¿Cuál es lo que te Yo. hizo pensar que no votar por él y votar muy bien por Hernández? Me parece bueno... Temer.
1: Eh, mira, yo te voy a decir algo, eh, como te he dicho, Gustavo Petro ya no es un radical que dé miedo porque también tengo que decir que Colombia, de todas maneras, lo que te había dicho, los políticos tienen incrustada la cuestión de la democracia, ¿no? Entonces, eh, por fortuna en Colombia, entonces eh, va a ser imposible que Gustavo Petro se eh, haga hegemónico en el poder, eso no va a poder ser realmente, tendría que hacer una nueva constitución y no le van a dejar hacer una constituyente, ¿ya? Eh, no sé si lo quiere hacer, alguna vez dijo que lo quería hacer, pero en campaña, eh, cuando los periodistas le preguntaban, ratificaba que no. Tenemos una constitución del año 1991 donde, donde, si bien él no fue constituyente, su grupo, el M-19, después de hacer la paz, sí fue fundamental para hacer esa constitución porque si tuvo constituyentes a pesar de que Gustavo Petro no fue uno de ellos, pero su grupo el M-19 sí fue fundamental en la construcción, en la creación de esa constitución entonces él decía luego no tenemos necesidad de otra constitución entonces eh, eh, no es que nos diera miedo ahora Gustavo Petro, claro, a mí no a, a muchísimos millones de esos 10.500.000 eh, eh, que votamos en contra de él, eh, sí les daba miedo, uh, pero lo que se le criticaba más que todo ahora fue que hay que hacerle una claridad. Gustavo Petro llega a, al poder de la mano de la clase política colombiana más corrupta, quizás. Lo que te, a, a ti te indica que sin esa clase política corrupta, tradicional, no puedes llegar al poder en Colombia. Entonces, él tuvo que agarrarse de oh. todos los políticos corruptos que él criticó oh. cuando fue senador de la República. Sí, entonces, de toda esa gente que él criticó, tuvo que agarrarse para poder llegar a la presidencia de Colombia. Quiere decir que él tiene hoy en día todo una, un mosaico de ¿Sí? eh, personas eh, y de partidos más pequeñitos que los fallaron oh. para conseguir esto. Y como te digo, entre ellos, políticos tradicionales corruptos. Era lo que más asqueaba, digamos. Más allá de recordar que fue un guerrillero, qué tal, no. Lo que más nos asqueaba a las personas, a los 10 millones y medio que votamos en contra, fue ese, ese tema, ¿no? De, de cómo así, si tú combatías la corrupción, era tu bandera, ahora te agarraste de los corruptos para para poder llegar a la presidencia y, y así
0: la cosa ¿Cuál es el cambio crees que va a hacer eh, este presidente actual? Eh, ¿Cuál va a ser el aporte?
1: Bueno, ¿Y mira cuál, va... y, y,
0: y, ¿Y cuál no va a ser? ¿Y qué es lo que crees que se va, va, se va a estancar en Colombia? Eh, sí, mira
1: él, él, él está, va a estar acompañado también de una izquierda moderada de una izquierda liderada por uh, también académicos y personas que, te repito, no van a dejar que haya una deriva, ¿sí? En Colombia hay unas reivindicaciones que ellos traen y que el mundo las está, unos cambios que el mundo los está haciendo y que Colombia está atrasada en ellos, ¿ya? Eh, ¿Cómo cuáles, por ejemplo, uh, en Colombia el tema del feminismo es muy pequeño, es muy, muy pequeño, no ha penetrado mucho. Yo supongo que Gustavo Petro le va a dar un espacio... Grande, ¿no? El tema indígena en Colombia, eh, a pesar de que Colombia es pionera en su constitución del 91, en el tema de los derechos de los indígenas en América Latina, creo que van a tener más visibilidad. El tema afro también va a tener más visibilidad en Colombia. Entonces va a haber unas cuestiones muy simbólicas que él va a traernos, ¿no? Ahora bien, hay quien quiere hacer cambios en nuestras fuerzas militares como cambiar la doctrina, ahí va a ser grave, no va a poder cambiar la doctrina, porque nosotros somos un, un país que pertenece a la OTAN, ¿sí? somos socios globales de la OTAN, y el presidente Biden hace un mes, nos acaba de nombrar incluso como socios preferentes, sin que seamos eh, socios, eh, sin que seamos miembros eh, fundadores de la OTAN, pero nos ha dado ese otro estatus, entonces, ¿él va a hacer unos cambios dentro del ejército? Sí además él ya lo había dicho sí uh -huh. sí lo va a hacer eh, para eso se acompaña de militares retirados que lo acompañaron en la campaña pero cambiar la doctrina del ejército no va a poder Cam él quiere cambiar el sistema de salud colombiano profundamente, tampoco va a poder
0: cambiar la constitución
1: cambiar la constitución sería muy muy difícil porque se le tiraría más de medio país a la calle, es más gente que lo eligió a él no le va a permitir que la cambie ¿Ya? Él puede reformar la Constitución, ojo, él no tiene la mayoría en el Congreso de la República, tampoco la tiene. ¿Ya? Entonces, él tendrá que negociar los cambios que quiere hacer, porque no tiene la mayoría. ¿sí? Entonces, ahora bien, no tenemos un líder opositor que veamos ni un partido opositor, porque el Partido Centro Democrático, que es el de Álvaro Uribe, redujo su cantidad de congresistas en las elecciones de marzo, que te dije que habíamos tenido también este año, ¿no? legislativa Entonces, el, el Partido de Uribe está un poco desgastado, eh, el propio Álvaro Uribe está desgastado, ha tenido una guerra jurídica sí que lo ha llevado casi que al olvido después de haber sido un líder tan fuerte, ¿no? Ese es un trabajo que la izquierda ha hecho bien, porque hay que reconocerlo. Usó la palabra anti-uribismo y la conectó con eh, asesinatos, la conectó con corrupción, la conectó con eh, un mal gobierno de Iván Duque, que es el, era el candidato de Uribe, sí, presidente puesto por Uribe. Entonces hizo un trabajo sociológico y pedagógico en colegios y universidades la izquierda para que la juventud aborreciera a Álvaro Uribe y lo consiguieron.
0: Pero viene siendo casi lo, lo mismo, ¿no? Porque, claro, la izquierda viene siempre eh, diciendo, vamos a darle importancia a la mujer, creo que él había puesto una vicepresidenta... Eh, sí, afro. Afro, pero es como, de, es como que eh, simplemente es, eh, quiere hacer... Es notar... Es la, exacto. Está lleno de símbolos, está lleno de Me... cositas que finalmente no hacen el cambio.
1: No, no, no. Mira, es como si yo te dijera, eh, López Obrador se va a perpetuar en el poder en México y va a hacer grandes cambios. No se lo han permitido, fíjate. Claro. No se lo han permitido. A Pedro Castillo tampoco se lo han permitido en tu propio país. Y Pedro Castillo tampoco se va a perpetuar en el poder. No
0: sabemos, nosotros no lo no, no no, dudamos, no. dudamos.
1: No, mira, yo, yo estoy segura que no, porque Perú es una democracia eh, fuerte. Pero más allá de que ahora, una democracia fuerte, Perú iba. tiene una ciudadanía más radical que la de mi
0: país. A eso iba, <risa> Entonces, que ahora estamos en una Sudamérica, y lo que hablamos también en otras ocasiones que hemos hablado, estamos en una Sudamérica que, se está, eh, que cada presidente es ya de tendencia izquierdista estamos llenando de pacientes sí. donde no izquierda. eso sí es preocupante también
1: no, no, claro que es preocupante porque son años de estancamiento que vamos a tener sí, pero no se van a poder perpetuar en el poder más allá que en Argentina porque en Argentina fue un proceso que lleva más de 70 años desde Perón sí, en cambio, eh, no así en Perú no así, fíjate que no pudieron perpetuarse en Ecuador ya que es una democracia tan joven entonces el que ha tenido golpes de estado y golpes de estado ¿no? Eh, entonces no ha podido no se pudieron perpetrar en Ecuador lo mismo va a pasar en Perú, lo mismo va a pasar aquí, porque además eh, como te digo eh, no hay la fuerza no hay esas cantidades de dinero como en Venezuela para perpetuarse Chávez en el poder como se perpetuó Maduro como se perpetuó no tenemos esas cantidades de petróleo ¿no? entonces es imposible entonces, eh, son gobiernos que van a durar lo que van a durar. Van a fracasar porque no van a poder hacer todos los cambios que quieren. Entonces, también vas a desilusionar a una parte de los votantes que sufragaron por ti, por esos cambios. Con decirte algo, mira lo que acaba de pasar hoy en Colombia y hoy es eh, martes y él ganó el domingo. Ya hoy se supo porque su asesor económico, el que parece que va a ser su ministro de Hacienda, dio a conocer a los medios que van a hacer una reforma tributaria, pero es idéntica o peor, va a querer recaudar más que la que tenía o la que pretendió hacer Iván Duque y que no le dejaron porque la juventud izquierda se tiró a las calles a romper el medio país. Entonces resulta que ahora va a ser el propio Petro una reforma tributaria más agresiva ¿sí? que la que propuso Iván Duque, y que le costó la cabeza a su ministro de, de Hacienda. Entonces, sus votantes van a tener que tragarse ese sapo, porque es la primera falla que él va a tener frente a sus votantes.
0: ¿Crees tú entonces de que él al final va a cambiar su
1: tendencia? Claro, hay cosas que no, en, en algunas cuestiones sí, no en todo. Hay unas cosas como la que te decía ahorita, el simbolismo de meter estas cosas y bueno, de negociar con el Ejército de Liberación Nacional que ayer mismo decía que ya estaba dispuesto a ir a la mesa para hablar de paz y negociar con Petro. Eso va a suceder, va a suceder. Entonces habrá que cederle también algo al ELN, el Estado, ¿qué? También igual que las FARC, curules, si sí, es decir, escasos en el Congreso. Eso
0: Pero. ¿no te da, te da, les da temor que puedan esas esas, este, esas guerrillas llegar al, a, a tener una porción del poder de. de es que lo
1: van. No, no, no. Del poder como tal, no. Pero sí van a tener. Mira, es que Juan bueno, Manuel Santos nos vos, dejó a las FARC en eso nos dejó cinco senadores y cinco representantes a la Cámara que van a durar tres periodos presidenciales y ya pasó uno el de Iván Duque, o sea que les quedan dos para, ir, para estar en el Congreso sin necesidad de ser elegidos o sea, no van a elecciones sino que en tres periodos presidenciales 12 años van a estar ahí sin necesidad de que los voten después van a tener que ir a buscar sus votos a ver si alguien los vota ¿ya? eso mismo va a suceder seguramente con el LN.
0: ¿Y, y eso, ¿pero tú estás de acuerdo que ellos deben tener el, el LN o las FARC deben, pueden, deben tener opinión en.
1: bueno mira, esto es una guerrilla ¿estás de acuerdo o, o no?
0: tú como ciudadana
1: no, 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 yo creo que eh, eh, mira, yo creo que ya es hora si Gustavo Petro puede eh, desmovilizar a esta gente pues que lo haga porque solo se iban a desmovilizar con alguien de izquierda si gobernaba. Entonces, si Gustavo Petro tiene la oportunidad de desmovilizarlos porque dialoga con ellos, pues que lo haga. Que tendremos que pagar otro precio, que hay que llevarlos al Congreso, igual que las FARC allí están. Pues hombre, que vayan. Pero ya es hora de que Colombia normalice su vida. Ya es hora de que Colombia sea un país normal. ¿sí? Ya es hora de que algunos fusiles también se silencien de todos los que quedaron eh, eh, funcionando de las far porque la far no se desmovilizó toda, ya entonces tenemos eh, eh, un ELN que quiere negociar, bueno, si, si, es, si usted quiere negociar y, y le va bien con Gustavo Petro en esta negociación, pues hombre, a Colombia le irá bien, es que yo creo que lo que yo te decía este momento iba a llegar a Gustavo Petro yo no lo veo Habrá personas que lo apoyan, que, que lo apoyaron, que sí querrán hacer cambios profundos, pero, pero no se les va a permitir. Alguno hará, pero no se les va a permitir que hagan todo lo que quieren hacer. ¿ya? Él va a tener su contrapeso, que lo va a tener. El Congreso de la República, por ejemplo. Ahora también tengo que decir algo como colombiana, mira. Eh, hay unas reivindicaciones de, una, de la parte de la población que votó por él, que no daban espera realmente no daban espera, estamos hablando de que eligieron a un hombre eh, de la vida nacional un hombre que no viene de ser rico, sino pobre un hombre que no viene de... que hizo su carrera política, por eso te digo, dio todos los pasos, él no es un Pedro Castillo que lo pusieron allí no, él dio todos los pasos de su vida, congresista, varias veces, alcalde de Bogotá y ahora presidente de la República. Es decir, él tiene el Estado en la cabeza, ¿ya? Lo tiene. ¿sí? Entonces, este día tenía que llegar, iba a llegar, lo que hicimos fue retrasarlo, pero este día iba a llegar. Que salga bien, que salga mal, no va a salir bien del todo, pero tampoco va a salir mal del todo. Para personas que quieran eh, cambios profundos eh, sí, pero que hay otras en su propio gobierno que no se lo van a permitir y en el Congreso de la República que tampoco se lo
0: van a permitir la reivindicación social es lo que están buscando la, la, la persona que la, sí, exacto,
1: ¿a qué, va a haber una reivindicación
0: ¿a qué crees que se deba que, que esta espera que ya se dio y ya no pudo más esperar a Colombia y tener un presidente de este color? pero... ¿Crees que se deben a los jóvenes, a los millennials que están cambiando o tienen otras sí, ideas? ¿O crees que nos sí. gusta mucho la poesía y siempre nos ha gustado tanto la poesía que terminamos siempre eligiendo un presidente socialista, comunista?
1: No, no, porque mira que Colombia es la primera vez, entonces sí hay unas reivindicaciones, como te digo. Es que, es que mira, los propios empresarios, decía hoy... Eh, la, la asociación que los reúne de, de empresarios en Colombia decían oiga, la verdad es que la otra mitad del país que es la que lo eligió a él es decir, había, hay unas cuestiones que ya no aguantaban más en Colombia ya, había una parte de la población ajena a todo a participar eh, de, del Estado, a participar del gobierno a participar de otras cosas y ese momento iba a llegar y llegó ya con jóvenes pero no solo con jóvenes, con bueno con jóvenes adultos también Petro fue inteligente en su campaña, le ofreció un cambio y eso caló, ¿ya? un cambio y eso caló ¿un cambio de qué exactamente? un cambio como te digo, un cambio para darle participación a esa otra parte de Colombia que nunca ha participado Sí, los indígenas, los afros, las mujeres, eh, el pobre. Los sí, homosexuales. Eh, la comunidad. Sí, bueno, que Colombia realmente en ese sentido, Colombia, Colombia ya implementó el matrimonio homosexual. Eso no, en Colombia no era un gran problema ya, porque eso ya se implementó en Colombia. Eh, incluso tampoco es que se haya hecho mucho uso de él, ¿sabes? Según estadísticas. Entonces, pero... Pero vienen otras reivindicaciones, como por ejemplo, fíjate, esa vicepresidenta, ¿no? Que ya no solo es mujer, porque la que tenemos es mujer, eh, ahorita mismo ya es mujer, pero también es afro. Entonces vienen un tipo de reivindicaciones simbólicas, darles una participación en el poder y esas cosas.
0: La, la, yo creo que también ha colaborado mucho para que gane este candidato, creo que es su esposa, ¿no? La esposa de Petro es muy carismática.
1: Ella es muy carismática, pero tengo que decir algo. Eh, ¿quién es el gran responsable tal vez de esto? Que no hay que quitarle mérito, como te digo, Gustavo Petro, que, a lo, que ha venido trabajando esto desde hace más de 20 años, ¿sí? Con disciplina, hay que decirlo. Entonces, eh, Iván Duque, el presidente Iván Duque, el que tenemos, eh, es un presidente eh, ciego, sordo y mudo. No entendió las necesidades eh, eh, de, de aquella parte de la población es más, de, las, de quienes votamos por él. Él lo hizo muy bien en la pandemia, Colombia salió estupendamente de la pandemia, entre los primeros países, salió Colombia estupendo lo hizo ah, las vacunas llegaron rapidísimo, aquí ya todo el mundo está vacunado El que no está vacunado con la tercera dosis es porque no quiere ¿Sí? por ejemplo yo, porque me va muy mal cada vez que me vacuno ¿no? pero aquí hubo oh, vacunas nunca faltaron, ¿no? por ejemplo entonces se lo hizo muy bien en ese periodo. Eh, Colombia es uno de los países que más está creciendo en el PIB. Hoy en día está creciendo Colombia al 9%. Y, y la economía sí se está recuperando y el empleo. Pero falta. Había unas, también envió unos mensajes equivocados, como Iván Duque, unos mensajes como de, 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 de estar como de espalda a la gente como de estar encerrado en la casa de Nariño y no darse cuenta ¿sí? de las necesidades de la gente. Entonces la gente empezó a sentir eso. Yo misma, siendo una de las personas que lo votó, empecé a sentir un, un presidente ausente, un presidente encerrado en la casa de Nariño que no se daba cuenta de lo que necesitábamos. Yo misma, como te digo, que soy de la clase media colombiana, me di cuenta que, que eh, es un presidente sordo, no escucha a los colombianos todo un tiempo para acá. Entonces se envió unos mensajes erráticos y equivocados. ya. Entonces eh, eso también colaboró mucho para que junto con aquel discurso que te estoy diciendo, ser antiuribista, ¿no? Antiuribista y de cuando te culpaban, mira la palabra que uso, te culpaban, de uribista se estaban convirtiendo en corrupto, criminal, asesino, en todo. Ya sumado a que Iván Duque, pues, un presidente, como te digo, ausente, que en los momentos más complejos de la sociedad, él viajaba, salía del país, con todo un séquito de, 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 de empleados y de asesores, en un momento en que no había empleo por el tema pandemia, en un momento que había necesidades, y él andaba como si nada, en un avión lleno de gente claro, eso a la gente cuando tiene necesidades la toca e y entonces ese fue un presidente en ese sentido eh, de espaldas ¿sí? y sordo y eso colaboró mucho también para que personas que no son de izquierda votaran por Gustavo Petro para castigar a Iván Duque
0: es el, el antivoto
1: claro, aquí sí hay que decir que sí hubo un voto de castigo para Iván Duque también ¿en qué magnitud? no lo sé pero, pero sí lo hubo también Sí lo hubo, a su sordera.
0: Es igual que acá, claro. Sí, eh, claro. Habrá que esperar a ver cuáles van a ser los, los cambios de ese nuevo sí. presidente.
1: Sí, hay que esperar. Yo te digo una cosa, por ejemplo, hay un hombre que sí es un radical de izquierda y yo diría que ese está lleno de odio porque, bueno, su padre se lo mató el Estado era un guerrillero que quería, ¿no? Es un senador que se llama Iván Cepeda, que es quien tiene a Uribe, quien inició una batalla jurídica ¿sí? contra Álvaro Uribe, que, que lo tiene a Uribe en este momento en un proceso judicial y lo tiene casi acabado políticamente. Claro, Álvaro Uribe es un hombre muy hábil y un político muy inteligente que en cualquier momento va a renacer otra vez, ¿no? Entonces, eh, pero, por ejemplo, Iván Cepeda hoy... Hoy hablaba de reformar el Congreso de la República. A ver si se dejan reformarlos. como te repito. Ellos no tienen la mayoría, Petro no tiene la mayoría. Cuando tú le vas a decir a ellos mismos que se reformen, ellos, ellos, claro, ellos se protegen y te dicen, no, 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 a mí no me tocas. Ya, entonces vuelvo y te digo, esto va a ser muy difícil porque no tienen las mayorías.
0: Ojalá la Maduro no metan las manos en, en Colombia. ¿Cómo? Ojalá que Maduro, el presidente Maduro no, de Venezuela, no intervenga ni influya demasiado en, en, en Petro y no se meta en los temas porque, de Colombia.
1: No, porque vuelvo y te digo, va a haber eh, una. Que no lo intente, no estoy diciendo que no lo intente, claro que lo intentará. ¿sí? O eh, Gustavo Petro tiene la responsabilidad de, de digamos, eh, diferenciarse de él. Ahora bien, él decía que si era el presidente con Venezuela, pues a nosotros de nada nos ha valido no tener relaciones con Venezuela. ¿Cuál es la diferencia entre tenerla si no? Ahora bien, Gustavo Petro siempre, siempre explicó que eh, su querencia de restablecer las relaciones con Venezuela, ojo con eso, era eh, en busca de mirar cómo Colombia puede ayudar a Venezuela para que, ojo con eso, Muchos inmigrantes venezolanos que están en Colombia vuelvan a su país, ¿ya? Entonces, eh, es como más o menos desembarazar a Colombia de esos 3 millones, por lo menos de un millón de venezolanos y que regresen a su país, ¿ya? Y para eso tienes que hablar con Maduro, ¿por qué? Porque es que a nosotros los venezolanos, realmente Colombia en su presupuesto nacional tiene un presupuesto aparte para los venezolanos, imagínate. Nos cuestan billones, billones de pesos. Muchos millones de dólares nos están, nos están costando. En educación gratuita, en el sistema de salud colombiano. Entonces, eh, la idea de él, que, bueno, por lo menos la que él expresaba era, era pues restablecer relaciones con Venezuela. Que vuelvo y te digo. Tenerlas o no tenerlas da igual, entonces si las vas a tener para negociar que una parte de los inmigrantes regresen allá bajo unos parámetros, por supuesto que le garanticen los derechos humanos y tal, entonces eh, yo creería que no, no está tan mal realmente. Además, hay una cuestión y es, el propio Estados Unidos ya está hablando con Maduro,
0: pero son temas claro, ¿sí? distintos, ¿eh? son temas distintos porque ellos están hablando de temas comerciales y acá estamos hablando de temas eh, humanos, El Tema comercial te puedo entender, bueno, negocios, etc. Tenemos que hablar, pero Claro,
1: porque temas Venezuela humanos... necesita algo que tiene.
0: Yo no creo que regresen los venezolanos. Pues, no, porque
1: Estados Unidos necesita algo que tiene Venezuela en este momento.
0: Yo no creo que los venezolanos ¿Ya? quieran regresar, ni de Perú, ni de Chile, para no, no quieren regresar. So, tú vas un venezolano y no quiere regresar a,
1: a Venezuela. Ah, bueno... Eh, eh, no sé, ahí veremos porque eh, también hay eh, eh, mucho venezolano que está en Colombia y que ha regresado, o que pulula, va y viene porque eh, realmente no me he puesto a leer pero parece que aquello en Venezuela no voy a decir que está mejorando, ni que está súper bien pero parece ser que algo está pasando que eh, no sé si en nuestros países o allí, que sí hay gente que está regresando a Venezuela eso, eso sí es innegable entonces, eh, vuelvo y te digo la cantidad de venezolanos de millones de venezolanos que tenemos en nuestros países nos cuesta y nos cuesta bastante vuelvo y te digo Colombia ha sido muy solidaria es que tenemos un presupuesto aparte como si tuviéramos un presupuesto OP para venezolanos y eso sale de nuestros bolsillos ¿ya? No. Entonces, si tú puedes reducir eso para gastarlo en los colombianos, que lo necesitan, es pues,
0: mejor. Pero no va a pasar. Pues, no sé. <ríe> lo, veo no no difícil, sé. lo veo muy difícil, lo veo muy difícil. Como siempre, pues... son... Es como cuando vino acá, este... Cuando Castillo ganó, dijo al día siguiente, dijo, este... Primero quiero cambiar, quiero irme, que Palacio de Gobierno quede en una provincia.
1: No, no, no. Y luego
0: dijo, este... A partir de mañana... Todos los venezolanos que hayan tenido antecedentes, que hayan cometido delitos en el Perú, van a tener que regresarse a su país. Y no, hasta el día de hoy, que... creo que simplemente fueron, no, no, fueron es que vuelvo palabras y te, al yo, aire. Vuelvo y te
1: digo, y te digo algo. Eh, Pedro Castillo llega traído y lo ponen de allí, una persona que casi no sabe ni hablar. Aquí estamos hablando, vuelvo y te digo, de un hombre que tiene décadas trabajando políticamente cómo llegar al poder yo no voté por él, pero si yo digo, habiéndolo visto toda mi vida, si yo digo es un analfabeta, no lo es. Ya, entonces, eh, que es un loco, tampoco lo es. Eh, que este hombre ha hecho toda la carrera política para llegar donde está, sí. Que tiene el Estado en la cabeza también. Y que está rodeado de gente inteligente también. Sí, entonces eso es lo que te digo... Por eso él no va a ser un Pedro Castillo, por eso él no va a ser un Nicolás Maduro. Ya Este es un hombre que está rodeado un Evo Morales. de una izquierda también. Hay una parte de la gente que estuvo con él de izquierda moderada, de líderes políticos de izquierda correo. moderada,
0: claro.
1: como Alejandro Gaviria, por ejemplo, que fue ministro de salud en el gobierno de Juan Manuel Santos y que fue precandidato presidencial por el Partido Verde en Colombia. Sí, entonces cuando no quedó de candidato del Partido Verde, alivió a Gustavo Petro. Entonces estábamos hablando que la esposa de él también está con Gustavo Petro y seguramente ocupará un lugar allí. Sí, y es una persona que trabajó, estuvo en la Junta Directiva del Banco de la República en Colombia.
0: Sí, claro. Entonces eh.
1: no, no estamos hablando de, de, de personas que llegan y aparecen y sin ninguna educación. No, 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 estamos hablando de otra cuestión. Por eso te digo... Gustavo Petro tiene la responsabilidad de hacernos creer a los colombianos todos, incluidos los que no votamos por él, de que los gobiernos de izquierda en nuestro país son viables y si no nos van a quitar la democracia, y así le perdemos el miedo.
0: Son de centro. Sí,
1: es decir, que no son radicales, no, de centro izquierda, es decir, que no son radicales, que nosotros los que no votamos por él podamos entender que la izquierda también tiene el derecho a gobernar nuestro país y que no nos va a quitar la democracia. Entonces eso sería suficiente para nosotros. Que él se fuera del poder en cuatro años, ya nosotros le perderíamos el miedo que le tenemos a la izquierda. Y claro. nos convertiríamos en un país normal.
0: El presidente de Chile creo que también... Entró así como que se ha estabilizado un poco, no parece que se ha calmado un poco la...
1: Es que no puede, es que Pedro Castillo sí. no va a poder hacer todo lo que quiere y lo que dijo, por eso yo te digo, no hay miedo, usted sencillamente espere que se cumpla el tiempo, que el tipo se vaya, porque no van a poder hacer
0: todo. No, nosotros no. nosotros queremos sacarlo ya, queremos que se vaya.
1: Claro. Ah, no. Y yo conozco a los peruanos. Y, los peor casos, es, y lo
0: peor es que no hay un candidato que ni siquiera este nos guste. Si no es él, digamos, ¿quién es va problema. a ser? Y ese es un problema más grande, porque entonces, si no es él, ese ¿a quién es ponemos? Más ese es el problema más, eh, más difícil. Ese es un problema grande sí. y es un problema que no diría que lo tenemos en
1: Colombia al 100%. Aquí ya se perfila una mujer como por dura. ¿Ya? Eh, María Fernanda Cabal, no sé si la has escuchado, ella, ella es una mujer del Partido de Uribe, una mujer dura. Y ya se perfiló. El propio Uribe felicitó a Petro el día que ganó por Twitter, ¿no? Dijo, la democracia se consolida respetándola. Y entonces, este Gustavo Petro Granado y es el nuevo presidente de Colombia. ¿Sí? Y los otros congresistas del Partido de Uribe hicieron lo mismo, menos esta mujer. Esta mujer se ha cumplido muy corto y dijo, yo soy oposición. Sí, y eso no está mal. Sí, es la democracia. Sí, es entonces eh, no van a poder hacer todo lo que. Van a entrar desbocados en algunas cosas, claro. Sí. Y luego se van a encontrar con esa realidad que chocan todos, ¿no? Eso es así.
0: Claro. ¿Cuál es la principal fuente de ingreso de culpa de Colombia? Eh, de su principal.
1: Eh, bueno, eh, resulta que hace poco. Precisamente había sale un informe y, y dice algo que los colombianos mismos nos sorprendimos porque creíamos que era la minería yeah. y sigue siendo la agricultura ya entonces yo supongo que él fortalecerá la agricultura porque tiene campesinos y la cosa no entonces tendrá que empezar a no sé tecnificarla modernizarla ¿sí? eh, luego está Y ella, por supuesto, él es muy. Ah, bueno, tiene un discurso del cambio climático, el cambio climático, entonces por ahí se va a meter también. ¿ya? Claro. Pero Colombia hace rato Ay, empezó con eso. Colombia ha dado avances gigantescos en materia de <coughs> energías eh, limpias. Creo que con Chile son los dos primeros en, el, el, en la región.
0: Así es. Entonces
1: sencillamente eh, sencillamente seguirá. Sí, ese es otro discurso que él va a reivindicar para ser su líder, eh, hacerse ver en el mundo, ¿no? entonces eh, habrá mucho simbolismo, hay que hacer cambios, tenemos que en Colombia entender que sí, que los va, unos los va a conseguir, otros
0: Otros no, exactamente, no todo se puede. Tania, algunas palabras para, para despedir este capítulo tan interesante que hemos
1: tenido el día de hoy? Bueno, pues eh, digamos que entramos en la región eh, eh, y que Colombia era el último que faltaba, por, por caer en estos sistemas eh, espero. espero sinceramente que eh, Gustavo Petro en Colombia nos haga eh, nos haga bajar las, un poco las, las espadas a quienes no confiamos en él y, y que nos demuestre que es un demócrata y no alguien que quiera perpetuarse en el poder sí, entonces digamos eso esperamos eh, de Gustavo Petro que hay un gobierno para todos, él mismo ha dicho, y las personas que estuvieron cerca de él en campaña apoyándolas han dicho: Gustavo Petro, gobernar para todos los comunitarios. Sí, la, la subvicepresidenta acaba de, de convocar a la otra candidata presidencial que había eh, y le ha dicho: trabajemos juntas, somos mujeres y ella también es una mujer eh, afro, la otra, claro, una mujer muy educada. Sí. Eh, la otra candidata que era vicepresidenta, busca algún encuentro sí, claro. y esperamos que en Colombia no salga tan mal sí, entonces estamos esperando que en Colombia no salga tan mal, tengo que decirte también que hay muchos nervios, todavía muchísima gente, pero, pero bueno esos nervios sí, van a confía. seguir hasta el día que él se vaya y las dudas también pero esperemos que eh, además son ciclos
0: son ciclos, la región va a pasar
1: por este ciclo y se va a terminar también. Ojalá. ¿Sí? Esperemos
0: que el no sea tan grande. Ojalá, ojalá que cambie por eso. Digo, porque ya nos hemos dado cuenta que tantos cambios, no sé, como tú mismo dices, no se pueden dar. Es todo un proceso. No, no se pueden. Es un proceso. Esto,
1: esto, esto necesitaría de una sociedad bastante responsable. Como. A ver que como te digo, esto es el peronismo lleva un proceso de más de 70 años eh, es decir un poco también el propio Boric no va a poder hacer en el Chile todos los cambios que fíjate lo que le acaba de hacer a los del cobre en Chile, ¿verdad? que ellos apoyaron a Boric y llamaron a votar por él y le van a hacer un paro general, un paro nacional ya porque les acaba de quitar no tengo muy claro qué es, pero acaba de, de según los empleados del cobre de perjudicarlos a ellos con, con algo que aprobó. ¿sí? No recuerdo muy bien qué es. Es como algo como que eh, prohibirles eh, hacer la minería con cierto sistema, no? Entonces esto los perjudique. Después que ellos votaron en masa por Boris. ¿sí? Y llamaron a votar por él, ahora le van a hacer un paro nacional. Porque la realidad, cuando chocas con ella, te Sí. Entonces no te deja hacer todos esos cambios que querías Y es lo mismo que va a pasar aquí en Colombia.
0: Así es. Bueno, esperemos más novedades. Eh, eh, a ver qué qué irá a pasar en los futuros meses. Esperemos que sean noticias buenas de Colombia. Escuchar eh, que toda la gente por ahí está bien. Y que... Y estaremos ahí. Tú sigues dando... Eh, he visto tus páginas. Tu, en el YouTube sigues... También eh, has sí. haciendo entrevistas, me parece. Así que... Te han llamado por ese sí, tema sí, también sí. de varios canales, me
1: imagino. Sí, 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 claro. El último que me llamó fue a Viena I24 News de Israel. Sí, entonces que por allá también eh, llamó la atención de que el primer presidente de izquierdas en Colombia. Es rarísimo. No, no, es como te dije al principio. Fíjate, eh, es yo soy el primer que diga compa, no, yo sea como un peratán colombiano, ya ustedes pues a mí me encanta hablar contigo nuevamente, espero que sigamos hablando cuando ocurran cosas
0: en Colombia, sean buenas o sean malas. sean, mal, sean malas, así es, o en el mundo y también acá en el Perú. Gracias, Tania, por estar, hacerte claro, un bala sí. de tu tiempo, sé que estás en un montón de cosas, nosotros estamos reactivando el podcast también, porque hemos estado un poco ocupados por esto de la presencialidad, pero vamos a estar hablando de tus temas, yo te voy a seguir en tus, en tus páginas, en Facebook, en YouTube creo que también te he visto, y está muy sí. bueno lo que estás haciendo, está muy bueno lo que estás haciendo, este Tania. Eh, ¿En Facebook cómo estás? Estás, ¿Estás como, como Tania... ¿En Facebook estás como...? ¿En dónde? En Facebook estás eh, como... En
1: Facebook estoy como Tania Rodríguez Profesora. Tania Rodríguez, profesora. Sí. y en YouTube. Allí, 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 no sé si has visto, tengo varias entrevistas con personas, sí, eh, sí. siempre con eh, académicos europeos. Sí, listo. Entonces, eh, en esto... Muy elástico, bueno. Como muy bueno. una cada sí. mes entonces estoy planificando ya una para este mes, antes de ser, a sí. ver si logro antes de que se acabe, que creo que no. Pero ya para principios o mediados de julio haré una con alguien que tengo visto, no le he dicho, pero creo que ya mañana le escribiré un franco argentino que vive allí en Francia y que allí las cosas no están bien,
0: para nada
1: vienen en Francia, ¿sabes? Europa no está muy bien, entonces quiero entrevistarlo a él y, y bueno, ya lo verás.
0: Claro, estaremos eh, pendientes y atentos a las entrevistas. Es una chamba esto, ¿eh? no, es <ríe> no es fácil. No, no
1: es fácil.
0: No es fácil, pero ahí el que le gusta está ahí, eh, continúa en Grandes. eso. Tania, muchas gracias. Sí. Espero que tengas una linda noche y ya estaremos con las novedades. ¿eh? Cualquier cosa, estamos, claro que sí. estaremos escribiendo y, sí. y, y conversando. Como te digo,
1: buenas o malas, tú me llamas y aquí. Ahí
0: estamos. estamos para conversar un momento. Muchas gracias, Tania. Un fuerte abrazo. No, Hasta Colombia.
1: Gracias a ti, Marto, Que estés muy bien. Listo,
0: un fuerte abrazo. Cuídate y gracias una vez Adiós. más. Listo, gracias. Bueno, ya fue Tania Rodríguez, estuvo con nosotros en el podcast, en este episodio. Espero que les haya gustado y ya estaremos agregando más contenido para ustedes. Muchas gracias y conmigo será hasta la próxima.